Detta är er historia om hur två forskare från Trondheim kom upp med idén om karbonfangst och lagring på 80-talet. Och hur två ivriga forskare i Statoil fick genomfört idén om att lagra CO2 under havbunn i Norsjön. Detta är er andra del av miniserien CO2-jägaren. Den nya CO2-avgiften skapade hodebry för olje- och gasselskapen på starten av 90-talet. Men för entusiasterna av karbonfangst och lagring så är er det här möjligheten man har väntat på. Nu tränger man bara ett gasfält som ägnar sig för både fangst och lagring av CO2. Och det gasfältet finns. Omtrent samtidigt som CO2-avgiften blir infört i Norge är Statoil i gång med att bygga ut ett nytt gasfält ute i Norge. Fältet heter Sleipner och ligger omtrent 250 km väst för Stavanger. Problemet med naturgassen från Sleipner är er att den innehåller för stora mängder CO2 och gassen må därför renses för den kan säljas vidare till kunderna i Europa. Därmed har Statoil två möjligheter. Slippa CO2 tillbaka ut i atmosfären och betala CO2-avgiften eller att göra det ingen andra har gjort för dem. Nämligen att finna en måte att sända CO2 ned under havbunnen och på den måten sørge för att den aldrig slipper ut i atmosfären. Tore Torp, du är er utanna metallurg som är er specialist på lage metaller och jobbar som forsker i Statoil på den här tiden. Kan du huska hur det här dilemma mellan att betala CO2-avgiften och fånga och lagra CO2 hur det förtonar sig i Statoil? Det stora frågeställ kostnaderna var omtrent det samma enten man betalar CO2-avgift över många år eller investerar i en kompressor och borra en brönn. Men det att borra en brönn 1000 meter under havet, det är er riskosport. Och man var rimligt usikker på om den brönnen klarade att ta undan en miljon ton i året och att den fungerade från dag en. Det trengte man eller så man då driva och betala avgifter. Usikkerheten runt kostnader och kapaciteten i undergrund var stor. Var det här verkligen något man skulle gå i gang med? Och kom det i det hela tatt till att fungera? På en klimakonferens i Amsterdam i 1992 så blir det lika väl kunngjort. Statoil och de andra licenspartnerna har bestämt sig. De ska gå i gang med att lägga världens första anlägg för fanging och lagring av CO2. Därmed är er alles öjar rätta mot Norsjön och släpner. Arbetet är er stort. I fyra år jobbar geologer, fysiker och kemiker med att beregna undergrund, där modellera den komprimerade CO2 och hur den uppför sig i sandsten. Ett kvart borst också rör och det bygger ett helt nytt rensanlägg. Och i 1996 står allt klart. För första gången någonsin ska flytandes CO2 injiceras ned under havbunn ute i Norsjön. Ned i det som kallas utsiraformation. En gigantisk sanddyne 1000 meter under havbunn. Det stora frågestället nu är er om co 2 faktiskt kommer att bli liggande där nere. Gör den inte det så har allt varit förgäves. Vad är er det skeptikerna är er rädd för att kommer att ske med co 2 som blir fört ned här nu, Tora? Någon var rädd för att det ville läcka ut igen. Då ville ju det hela vara förgäves. Läcka ut i havet? 
ut i havet och därför er ut i atmosfären och skade klima. Och så skade havet, hvis havet får för mycket CO2 blir det surt. Det är er jo 800 meter med seigleire upp på den sanddyne som heter utsidaformationen. Och 100 meter med vatten upp på där igen. Slik at hvis det skulle bli en, på en eller annen måte oppstå en sprekk i den leira, så er det all grund til tro at trykket vil sørge for at den sprekken lukkes igjen ganske fort. Sjansen for at det skal lekke ut igen er veldig liten. Hvordan fungerer det her aller første gang man skal gå i gang med fangst og lagring av CO2 på slepner? Naturgassen kommer altså opp gjennom brønner fra dype, og den inneholder en del CO2, Och så blir den kört genom en kemisk fabrik som skiller CO2 från naturgassen. Så blir CO2 komprimerat till en flytande väska omtrent som vatten som fraktas i någon titals meter över i en annan plattform och genom en brönn som går ner till 1000 meter ned i undergrunden. Där vill CO2 väsken presse sig in mellan sandkorn och skyve en del saltvatten som ligger där fra för till side. Rensing, komprimering och initiering av CO2 på släpner går akkurat som det skal. co 2 flyt in mellan de små hulrummen i sandsten. Och med ett tjukt lag av lejer och sten över sig blir den liggandes. Akkurat sån som man hade beregnat. Akkurat sån ingenjören hade modellerat och akkurat sån Erik och Torleif hade föreställt sig på hytta sig i 1987. Med Sleipner blir det bevist att det är er möjligt att få till CO2-lagring under havbunnen ute i Norsjön. Nu handlade det om att få resten av industrien och de stora landen till att satsa på CCS. De nästa åren ledde Tore i stor forskningsgrupp och fler internationella projekt. Han reser världen runt för att samla stötte och pengar till utveckling av karbonfångst och lagring. Och målet, det är er att få fart i markedet. När du är er ute och reser sån, hur är er egentligen mottagelsen på den här teknologin som vi upplever som så väldigt här hemma Tora? Fagfolk som har lite grejer på undergrunden syns detta är er en fantastisk spännande idé. De ser möjligheterna för att hindra att CO2 slipper ut och ödelägger klima. Men de som är er mer upptatt av ekonomi, de ser att klimatförändringar, klimatrussel, den ligger långt fram i tid och kostnaden nå nej tack. Du får med dig många, men de stora landen och de stora industriella satsningen, de lar likväl vänta på sig. Vem är er det som lar vänta på sig? Ja, för exempel Tyskland. Där blev det infört ett lovförbud mot CO2-lagring på tysk kallt förpressung. Det fick mig till att se till tyske forskare som jag samarbetat med att ja men tysk stål och cementindustri slipper ut stora mängder CO2. För eller siden så blir de nødt till att upphäva lovförbudet och börja bruka CCS. Ja, kanske till och med detta blir så stort som olje- och gasverksamheten är er i Norsjön idag. Ja, vad var reaktionen då? Och där ristet jag uppgift på hode och lo. Ute i Europa blir Tore och de andra förkämparna för CCS bara ledda av. Selv om erfaringen från Sleipner visar att det är er möjligt, så stoppade det upp internationellt. Grund är er framdeles att det kräver stora kostnader. 
Den samme CO2-avgiften som vi har i Norge har man ikke innført i alle andre land. Derfor er det fremdeles dyrere å fange CO2 enn å slippe den ut i atmosfæren. For bedrifter og industrier i utlandet så var det rett og slett ikke lønnsomt å sette i gang denne type prosjekt. Og selv her hjemme, til tross for at både politikere og industrien har klokketro på denne løsningen, skal det vise seg å være vanskelig. I 2007 lovet Jens Stoltenberg et fullskala renseanlegg på Mongstad. Et gigantprosjekt som han omtaler som vår månelanding. Men månelandingen på Mongstad blir for dyrt. Prosjektet skrinlegges, og i stedet blir det testsenter for karbonfangst og lagring. Det kommer jo frem her, Tora, at en historie om karbonfangst og lagring den har mange opp- og nedturer. Er det her noen ting som vi burde fortsette med og satse på en, en stor industriell løsning for karbonfangst og lagring? Ja, Norge er også typisk et land som kommer til å trenge CCS. Cement, stål, aluminium, silisium, vi har en betydelig sånn industri i Norge. 30 byer og småsteder lever av sånn industri. Og de slipper ut 23 procent av Norges totale CO2-utslipp. Og de har nästan ikke noe alternativ. De er nødt til å produsere CO2 som biprodukt. Det er ofte mer CO2 än produkt. Og de har nästan ikke alternativer til att hindre co 2 som de må producera, hindre den å slippe ut. Så vi må satse videre på karbonfangst og lagring? Ja, Och det ser vi jo at det nå er en tendens til at de begynner å interessere sig for. Hva er det som må til for at det her faktisk er noe som vi skal klare å realisere nå i stor industriell skala? Ja, fordi at ideen å fange CO2 fra industri, transportere den og lagre den, innehåller elementer som er kjent fra før. Det nye er å sette disse tre tingene sammen. Men det kräver ju då att man ska ha kompetens på för exempel en cementfabrik, hur man fanger man CO2 från en cementfabrik. Det må cementindustrin finna ut av. Transport på skip, det är rederier som ska finna ut av. Lagring av CO2 ned i undergrunden, det är det oljegasselskapen som har kunskap om hur man gör. Och disse tre må bringas samman till en kedja som skal hänga sammen fra fangst, transport og lagring. Men komponentene, delene, de er for så vidt fra langt tilbake i tid. Flere mener nu, at vind er i ferd med å snu. Land som før har vært skeptisk til fanging og lagring av CO2 har blivit positiv. Der bland Tyskland, Danmark og Storbritannien. Igen er Nordsjøen høyaktuell for lagring av CO2 og det i stor skala. Både Northern Lights, som en del av det store langskipprosjektet til regjeringen, og Equinors nye lagringsprosjekt på Smeaheia, er begge starten på en ny industri for Norge, og viktige skritt for att avkarbonisere Europa. Nu skal vi fange og lagre CO2 fra fabrikker og tungindustri i andre land, frakte det til Norge og lagre den trygt under havbund i Nordsjøen. Dermed er ideen fra to norske forskere på hyttetur i Sverige i 1987 igen i ferd med å realiseres. Men hvor langt har vi egentlig kommet? Og hvordan jobber egentlig selskapen i industrien med å bygge nye verdikjeder som skal strekke sig utenfor Norges grense? 
Hör sista och tredje episode av miniserien CO2 jägran 